0: En este episodio, platicamos con Ludwig Artigas. Él es practicante de Jiu-Jitsu. Actualmente, cinturón morado con el profesor Elías Salas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Eh, ha sido tres veces medallista de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, campeón nacional en la Ciudad de México, dos veces campeón regional del sureste, medallista regional y dos veces campeón regional del golf. Ha sido medallista también en la zona centro y campeón regional en la zona sur. En esta plática, nos dice cómo el deporte ha sido una influencia para encontrar su mejora personal continua y una herramienta para organizar su vida profesional. Espero disfruten la plática tanto como yo y adelante con el episodio. Este, pues Lud, muchas gracias por aceptar la invitación de hacer una plática aquí con, con nosotros. Eh, esperemos que esta plática sirva a mucha gente que nos está escuchando y también para pues, que conozcan un poco más de lo que es el desarrollo de un deportista y cómo es que esto interviene en la vida deportista y en la vida cotidiana, la vida que llevas comúnmente. Entonces, este, pues bueno, te agradezco mucho por, por aceptar y un poquito del tiempo, de las ocupaciones que tienes, destinarlo a esto.
1: Oh, muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por la invitación y, y por el espacio, ¿no? Eh, la verdad es que en, en, una, en una actividad como esta, nunca había participado. Es muy distinto a una, a una entrevista, ¿no? Como un poco más formal. Está muy padre que puedas compartir eh, experiencias desde el punto de vista personal, me parece totalmente interesante y muchas veces necesario, ¿no? Eh, no solo, yo, yo creo que este tipo de pláticas no solo ayuda a, la, a las personas que van a estar escuchándonos, sino incluso a, a nosotros, ¿no? A, a nivel personal. Entonces, en cuanto me comentaste, me pareció muy interesante la propuesta y aquí estamos.
0: Gracias, amigo. No, pues la verdad es que entre. Entre que podamos hacer una comunidad un poquito más grande de aprendizaje, eso creo que nos va a beneficiar siempre. Y más en estas épocas en las que no sabemos ya ni cómo interactuar, este, <ríe> también es aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí, claro. te agradezco. Y bueno, este, pues para empezar de lleno en, la, en, la, en las cuestiones este, pues, más sesudas, <ríe> pero no quiero que tampoco entre como esta formalidad. Eh, pues quisiera que te pudieras eh, presentar, no solamente eh, como deportista, sino como persona. Como, es decir, ¿como quién te concibes tú? Yo te sí. conozco de hace muchos años, pero pues la gente no. Entonces, adelante.
1: Sí. Eh, bueno, mi, nom mi nombre, para los que no me conozcan, soy Ludwig Artigas. Eh, como profesionista, soy arquitecto, me dedico al diseño, a la construcción. En la parte del deporte, que vamos a abordar un poco, he realizado varias actividades físicas, ¿no? A actualmente a lo que me dedico, si pudiéramos definirlo como, una, como dedicarse, es al jiu-jitsu brasileño. Eh, practico otros deportes también de la mano, ¿no? deportes también de conjunto como tocho, eh, incluso de repente soccer ¿no? con los amigos. Y como persona, si, si pudiéramos llamarle así, eh, bueno, como bien comentaba Robert, somos amigos desde hace tiempo. A lo mejor esa, esa pregunta que me la hagas tú es... Es como sobreanalizarla, quizá, que digo, órale, o sea, tú, mi amigo, me lo me lo preguntas, ¿no? Me considero una persona eh, tranquila, trabajadora, una persona dedicada, ¿no? Como, como con determinación, una vez que, que decides trabajar sobre algo, lo, lo abordas de lleno, ¿no? y Pero a pesar de eso, como muy flexible, muy de fácil adaptación ante las situaciones.
0: Sí, eso, eso, es, eso es verdad. Este, digo, yo tengo la fortuna de conocerte hace, desde que teníamos como 15, 16 años, entonces no, es, es extraño también preguntarte esto de alguna manera, pero creo que, creo que es importante incluso para nosotros analizarlo desde una perspectiva distinta, porque nunca vemos cuando llega la actividad física en nuestras vidas o el deporte, sino que de repente comenzamos a practicarlo y, y se conecta con otro y otra cosa y, y como que siempre ha estado inmerso, pero nunca nos damos cuenta y realmente en qué, en, qué momento, en qué momento pasó, ¿no? Entonces, y cómo, y, cómo, ¿y cómo es que nos quedamos en ella o cómo es que decidimos alejarla o este tipo de cosas? Entonces, pues, eh, para comenzar con la plática, me gustaría saber cómo es que llega la actividad física o el deporte a tu vida, y también que nos, así como dices, que has este, practicado pues, algunos otros deportes, aparte del que te dedicas actualmente de lleno. ¿Cómo es que los otros deportes llegaron? ¿En qué momento llegaron? O, o, o,
1: platícanos de eso. Actividad física, eh, desde que estaba muy chavo lo, lo he practicado, ¿no? No sé si, si sea la situación de todos, pero creo que desde, desde que estábamos en, en el kinder, en la primaria, eh, teníamos educación física, ¿no? son como que los primeros acercamientos que tuvimos con el deporte y, digamos, de manera externa a, a una escuela, eh, pues que de chavito jugar fútbol, ¿no? Con los amigos, eh, la bicicleta, me gustó siempre mucho andar en bicicleta con, con mis amigos, con mis primos. Eh, esos fueron, eran, fueron como los, los primeros acercamientos a, a una actividad física, ¿no? Incluso... O sea, me atrevo a decir que, que está trepando árboles, ¿no? En, en la infancia, afortunadamente, me, me pude divertir y experimentar de muchas maneras eh, lo que podía hacer con mi cuerpo, ¿no? No de una manera formal, si así lo quieres ver, ¿no? Per como pertenecer a alguna, algún tipo de institución o disciplina como tal, pero de muchísimas maneras, ¿no?
0: Oye, ¿de, de qué manera? Me cuentas que, pues bueno... Obviamente, de modo informal, pues desde, la, desde la educación física, desde que yo me salgo de la calle, a la calle y estoy cotorreando con, con, con mis amigos. Pero, ¿en qué momento llega formalmente? O, ¿cómo? Más bien, no en qué momento, sino de qué manera llega formalmente la actividad física a ti? ¿Y o, cuál fue la primera actividad física deporte que llegó a ti de, de manera formal? ¿O que tú lo veas de manera formal? De
1: manera como formal. Eh... Y puede ser de algunas personas que, que nos conozcan, que estén escuchando y que a lo mejor no se lo imaginan. Y fue soccer, fútbol soccer. La primera vez que pertenecía a un equipo, lo recuerdo todavía, se llamaba Dragones, Dragones Fútbol Club. Este, fue la primera vez que estuve entrenando ya como tal en un equipo. Eh, eh, sí, entrené un rato, o sea, porque sí jugué partidos, jugué un torneo completo con, con este equipo. Esa fue la, la primera experiencia que tuve como desde el deporte de una manera ya un poco más más seria y posterior a eso en infantiles en fútbol americano jugué también en zorros entonces ahí ya fue como fue como conocer el deporte un poco más más adentrado porque ya ya involucraba viajes ya involucraba pues compartir muchísimas más horas con, con tus compañeros no en los viajes en las estancias tener que que quedarte con, con compañeros de los otros equipos en sus viviendas con el fin de, de economizar gastos, no era parte como de la mecánica del equipo. Entonces, fue, fue en ese momento. Para ese momento estaba en, en la secundaria. Cuando estaba jugando en zorros ya estaba en la secundaria.
0: ¿Cómo, cómo pasaste del soccer al, al, fútbol, al fútbol americano? Ya que también, pues, no sé, igual la gente que sabe o que escucha, sabe que hay una rivalidad también entre personas que juegan soccer y juegan de americano, ¿cómo, cómo
1: decides para trasladar de, un, de uno a otro? Sí, claro. Mira, <risa> eh, la mayoría de los amigos que, que tengo, incluso hasta, hasta ahora, probablemente la mayoría juegue más el soccer, ¿no? O lo practique más. Eh, en ese momento, me acuerdo, me acuerdo era, era, era mucho más fácil, o como más de moda, si quieres verlo así, que algún compañero tuyo practicara soccer, ¿no? Entonces, este... Era esa como que esa espinita de que estás pequeño y te platican, es que mi equipo y los partidos. Entonces, fue eso lo que, lo que me, me llevó la primera vez, como para acercarme a, a, a entrenar un deporte. Pero aparte también tenía otros amigos, sobre todo en la escuela, y uno de mis vecinos para ese momento, que les gustaba mucho el fútbol americano, ya lo habían practicado. Entonces, también me comentaban así: Oye, este, vamos a entrenar, ¿no? Está, está muy padre. Eh, y pues fue más que nada por, por amistades que, que me acerqué al, al, a los dos deportes, ¿no? Porque a esa edad pues no conocía como tal pues ninguno de los dos deportes a fondo. Entonces fue como para conocerlos, para probarlos y, y en algunos ahí seguimos.
0: Oye, y este esto lo fue en secundaria ya cuando quedaste en el fútbol americano. ¿Después qué pasó? O sea, después del después americano, del... ¿qué, ¿qué pasó? Dijo, de en la secundaria. Eh, ¿Hasta qué momento eh, decidiste? Porque me has dicho que has practicado varios deportes. Entonces, has practicado soccer americano. Y después del americano, ¿qué sucedió cronológicamente?
1: Eh, mira, cuando, cuando entré a la secundaria, también en la, secu en, en la escuela, teníamos varios como talleres de deportes, ¿no? Ahí incluso no es como tal que, que fuese una obligación pero pues también te despertaba como cierta curiosidad. Entonces tuvimos que participar en torneos de, de voleibol, incluso a pesar de mi estatura de básquetbol, llegué a participar en, en, en torneos también. Y, y era divertido, ¿no? O sea, la experiencia. Tenía compañeros que eran buenísimos para ese momento en básquetbol, que ya formaban parte de, de esa escuela para ese momento. Entonces ellos lo llevaban como taller desde la, desde la primaria. Para mí era totalmente desconocido pisar una duela y este, la experiencia fue, fue muy, muy divertida, muy padre entonces du, du, por, la, por la escuela tuve que estar probando varios deportes, te digo el, el soccer porque participábamos en torneos de soccer, el básquetbol el voleibol eh, después de jugar después de entrenar en zorros eh, durante un periodo en la prepa me, ale, me alejé un poco siento de la parte de, de entrenamientos deportivos sin embargo, en la preparatoria, pues todavía acudíamos a, a torneos de, pues, de fútbol, soccer también, ya era únicamente de, de soccer, ¿no? Cuando comienza esta situación del de Interprepas y todo eso. Para ese momento ya se habían comenzado a despertar otras inquietudes personales en mí, ¿no? De, pues, de cambio de, de peso, ¿no? Las pesas, ¿no? Yo creo que a todos nos entra la espinita, a lo mejor como en esa edad de las pesas. Entonces, eh, ya comenzaba la prepa, si ya comenzaba la prepa, comencé a, hacer, comencé a hacer pesas también. Y pues ya es cuando me iba, me iba dando como curiosidad los deportes de, de contacto, ¿no? Como, como las artes marciales. En la prepa fue donde también comencé a probar así como con box, comencé a probar con muay thai, eh, comencé a probar mezclado no, con artes marciales mixtas, ya sin dejar esa parte de las pesas. Creo que ahí en la, en la prepa, desde que lo inicié, a lo mejor no con tanta constancia ni con tanto conocimiento como tal, pero ya fui generando un hábito en, en esa parte y, y en eso pues hasta ahora no lo, lo conservo.
0: Oye, es, en, en, digo, a ver, eh, está el americano, está el box, muay thai, ¿hiciste otra, eh, ¿trataste de hacer? Bueno, no trataste, lo hiciste. Eh, artes marciales mixtas, pero el gimnasio nunca se fue, o sea, ese siguió y sigue hasta el momento. ¿En qué momento dijiste, voy a dejar, pues, bueno, no sé qué experiencia ya has tenido en los anteriores deportes, pero en qué momento dijiste, voy a probar este, 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 el otro, y, pero por fin me hallé en uno, como dirán por ahí, me hallé y me quedé ahí. ¿En qué momento?
1: Eh, fíjate, yo creo que eso todavía sucedió hasta un poco, poco después con, en las, con las pesas siempre lo he considerado como o sea no como mi deporte base siempre, ha sido siempre para mí un complemento me gusta muchísimo y lo hago todos los días sin embargo lo, lo hago como un complemento para los deportes que estoy practicando en el momento sobre todo ahora, ¿no? desde hace algunos años adapté totalmente mis entrenamientos a, al arte marcial que practico hoy en día eh, por eso es que te podría decir que el gimnasio está fuera como, como de esa plática, ¿no? De si hago o no hago, porque es una actividad que, que puedes adaptar a tus horarios, ¿no? Eh, puedes incluso adaptar las intensidades con lo que, con lo que tú lo, lo vas a ejecutar, dependiendo de lo que tú estés haciendo en el momento, ¿no? Entonces, no sucedió sino hasta la, hasta la universidad, donde ya me quedé más, o sea, como que ya me, me quedé más en una dirección de un deporte, que fue el fútbol americano, cuando cuando estuve entrenando en halcones, entonces en ese momento sí me quedé ya más enfocado en un solo deporte, ¿no? Durante durante algunos años.
0: O, o sea, estuviste en, en americano antes, cuando ¿Estuviste en la secundaria, lo dejaste, fuiste a unos deportes de contacto y posterior a eso regresaste al americano.
1: Así es. Ya te, en la. ¿Qué
0: te motivó en regresar al americano? O sea, porque bueno, este 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 camino que estás llevando sí es como que a mí me parecería que ya lo probaste, lo dejas, te gustan los pones de contacto y regresas. ¿Por qué regresas?
1: Mira, fíjate, a lo mejor yo no lo había analizado como de, como de esa manera, de, de probar y, y regresar. Como tal, la situación creo que también habían situaciones como personales o incluso académicas que muchas veces te van ayudando a acercarte a alguna situación o a otra, ¿no? En este caso, cuando regresé a jugar americano en, en Los Halcones, pues yo recién había comenzado la, la facultad en ingeniería. Entonces, además de, pues de compañeros que a esa edad ya se estaban dedicando a ese deporte, pues estaba dentro de la zona, este, me quedaba muy cerca, yo vivía cerca. Entonces, siento que en ese momento varias situaciones ajenas a lo deportivo pudieron haber este, influido, ¿no? Aparte de que siempre me gustó, ¿no? O sea, no es como tal que lo haya dejado porque no haya querido, pero a veces la, la, la escuela ¿no? No, me, no me lo permitía. Entonces, en ese momento ya que vas entrando en un cambio como incluso de perspectiva personal, ya pues como si fueras una persona adulta, aunque a esa edad no, no lo fuésemos, pero quieres experimentar también un poquito más de, de libertad, desde qué quieres hacer, eh, los entrenamientos eran de noche, entonces estaba, estaba muy padre todo el, como el escenario para, para volver.
0: Sí, claro, y ya sentirte como también algo representativo de la universidad, como que te hace cosa aparte, ¿no? No sé cómo, cómo o sea, ¿qué habrás sentido tú en ese momento? Que al final eras, eras, eh, o el equipo era representativo de la universidad. O sea, haya sido un programa como haya sido, pero eras representante, representante,
1: de cierta manera, de la universidad.
0: No sí, claro, o sea,
1: en, en ese momento en el que, te digo, como persona, todavía estás trabajando en tu, en tu propia identidad, pero además estás. Entrando a una institución que lleva un nombre y aparte te ofrecen instalaciones, te ofrecen este, un programa, te ofrecen un equipo. Entonces estás representando a tu universidad, pero de una manera enfocada al deporte. Sí, por supuesto, que, por supuesto que te hace eco y dices, vaya, yo quiero pertenecer aquí, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo es que pasa del americano a los logros, a muchos logros que has tenido últimamente en jiu-jitsu? Porque dices, bueno, eso todavía no pasó, pero ya estás en la universidad, terminas la universidad, ¿en qué momento sucede esto? ¿Por qué dejas el americano? ¿Está el americano todavía ahí, pero esa parte? ¿Cómo es que sucede?
1: Digamos, en todo, en todo mi trayecto, si lo, pudie, si lo pudiese definir así, o en el tiempo que estuve entrenando, eh, obviamente para ese momento no tenía la madurez que, que tengo en este, uh, el día de hoy, ¿no? No tenía. Eh, el entendimiento sobre el deporte, ni la disciplina, ¿no? Ni, ni la madurez que, con la que practico el día de hoy cualquier tipo de deporte. Creo que lo que, lo que me llevó a quedarme en, en el Jiu-Jitsu fue sobre todo la parte del conocimiento personal, ¿no? En el americano no era, no era tan disciplinado, ¿no? Eh, tuve algunas lesiones. Algunas no, no dependieron como tal de, de ese cuidado, ¿no? pero algunas lesiones que me llevaron a alejarme varias veces del deporte, sobre todo la última, que, que fue un desgarre de ligamentos exteriores de la rodilla, en el que ya no, podía, no pude practicar nada de deporte, o pues, sea, literal nada, nada, ni pesas, nada, eh, un poquito más de ocho meses, ¿no? Para que sanara por completo, eh, de ahí pues las terapias de recuperación, entonces eso sí me dejó como un poco como atemorizado de, de volver, ¿no? porque recién, pues, ya para, para ese momento calculamos que había pasado un año para que yo pudiera estar, para que pudiera estar bien. Entonces, sí tenía cierto temor, cierto temor, y me llegué a cuestionar, bueno, ¿vale la pena volver a pasar por lo mismo? ¿O, o qué, no? Y que Entonces, la mi otro año. y sí, la otro año. Entonces, en ese periodo de, digamos, de recuperación, pues, Igual, ¿no? Vamos, vamos a lo mismo. Seguía creciendo, seguían creciendo algunas inquietudes, eh, algunos gustos personales. Y había probado ya las artes marciales mixtas y, y me propuse volver. O sea, fue literal como, ¿sabes? Quiero regresar a ver qué, a ver qué tal. O sea, de primera instancia fue como un acercamiento total, nada, nada formal, ¿no? Entonces, me, decía, me decidí a regresar cuando regresé, fue de nuevo a artes marciales mixtas. Todavía no fue específico a Jiu Jitsu, fue a artes marciales mixtas. Y comencé a encontrar en esa, digamos, segunda etapa de, de entrenamiento dentro de las artes marciales mixtas, ya totalmente, o sea, aprendizajes totalmente diferentes a los que había tenido antes. Pero yo se lo atribuyo a, a la diferencia de edad y también a la diferencia de, de experiencias dentro del deporte, ¿no? Como haberse lastimado. Eh, como los cuidados que tú debes tener personales eh, la alimentación etcétera etcétera no entonces ahí fue donde donde yo decidí ya quedarme en, en artes marciales mixtas muy bien oye
0: eh, cuando decides quedarte en artes marciales mixtas más o menos qué etapa de tu vida era o sea de la universidad terminaba la universidad en qué momento era
1: en, miren yo estaba ya Debo haber estado terminando, o a mediados de la carrera, como les comenté hace un momento, yo había entrado primero a en ingeniería, eh, después yo me cambié a arquitectura, pero como me cambié de universidad y el plan de, el plan de estudios era totalmente diferente, tomé la decisión de, de comenzar de inicio, porque había muchas cosas que no estaban, no estaban totalmente relacionadas, pero preferí comenzar desde el inicio. Entonces, para ese momento, yo ya tenía... Eh, debo haber tenido como 20, 22 años, 23, y ya estaba a mediados, tres cuartos de mi segunda carrera de arquitectura.
0: O sea, comenzar al final quiero saber esto, bueno, yo mismo te saco la conclusión, comenzaste un deporte formal en el que has tenido éxito a una edad pues, ya grande para ser deportista, ¿no?
1: Sí, sí, ya fue fue mucho más grande, ya fue algo, eh, algo grande, ¿no? Ya en, en la universidad y no tan joven, digámoslo así.
0: Sí, no, porque los deportistas comienzan muy chicos. O sea, y al ver como esta semblanza que puedo notar de tus éxitos como deportista, ¿cómo competiste contra eso? Porque no, empezaste desde el principio, bueno, no al principio, pero pues casi, ¿no? De empezar lo que es jiu-jitsu y, y, y trascender eso, ¿cómo tuviste que dar el cuánto por ciento más? que las personas que ya habían hecho un recorrido, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo enfrentaste
1: eso? Sí, es que, fíjate, es, este, es, es como lo padre de la situación, para ese momento en el que tú observas, analizas las cosas con un poco más de madurez, eh, en, ese, en ese momento en que yo llego a entrenar, por ejemplo, a mí me, me resultó bastante como, como impactante, ya, digamos, enfocándonos más en la parte de Jiu Jitsu únicamente, sí, claro. ¿cómo es que o sea, tú, tú traes como un historial de deporte, ¿no? De lo que has practicado. Eh, para, para este caso, o sea, el americano, ¿no? Ya tienes años haciendo pesas, te consideras una persona fuerte, te consideras una persona atlética, ágil, ¿no? Y llegas a un lugar, a un espacio donde una, una persona más pequeña que tú, ¿no? De tamaño, de peso, te pueda dominar con tanta facilidad, ¿no? Y tú te quedas así de a ver, va va de nuevo, ¿no? Y va de nuevo, y va de nuevo, y una tras otra, y una tras otra, y tú te quedas, bueno, entonces, ¿qué es lo que, es que estaba haciendo, no? De manera individual, o qué es lo que lo que, lo que sé realmente de, digamos, de un deporte, o de dedicarme a un deporte, a un deporte de, de manera formal, ¿no? Llamémosle de, de alto rendimiento si quieres verlo así. Entonces, eso me... Me, me motiva, o sea, de, de, de manera personal a decir, no, sabes qué, quiero poder hacer eso, ¿no? Yo quiero poder eh, desarrollarme a ese nivel y que debo, o sea, afortunadamente también recibí como muchos consejos, mucho apoyo, ¿no? Es, es un, yo me encontré en un ambiente como muy diferente, en el que más allá del, de lo competitivo, y creo que eso es propio de, de, de ese arte marcial, de Jiu-Jitsu, hay mucho, mucho apoyo, ¿no? Entonces, es como te interesa de verdad, lo quieres hacer de verdad, entonces necesitas hacer esto, ¿no? Eh, cambié totalmente mis hábitos alimenticios, eh, mis hábitos de descanso, mis hábitos de, de, de salir, ¿no? Entonces, realmente fue no solo comenzar a practicar un deporte, sino que cambié totalmente mi estilo de vida para poder desarrollarme bien en el deporte. Entonces, yo sé que no era joven como tal, hay muchos, por ejemplo, actualmente tengo muchos compañeros que son chiquitos y desde chiquitos son muy talentosos y, y hábiles. Este, tú ya estás llegando grande ¿no? A, a un lugar. Y a pesar de eso, creo que fue la, la dedicación lo que, lo que me ayudó a, a poder conseguir algunas cosas de las que he hecho hasta ahora.
0: Oye, ¿y no te, ¿no te cuestionaste cuando fallabas ahí de que, qué carajo estoy haciendo aquí o qué diablos.? No, sí, por supuesto, o, o sea, esto, ¿no? Todo... Pero...
1: Sí, sí, sí. sí, claro, o sea, sí, claro, me cuestionaba así de, oye, o sea, pero más que eso, o sea, me, me causaba así como curiosidad, o sea, como, es que, o sea, como, no sé, un, un, una charla interna como de risa y de, güey, o sea, mira lo que te está pasando, o sea. Te das cuenta lo que creías que podías hacer y lo que realmente logras hacer. Entonces, era esa parte así como de, ok, vamos a entrarnos de nuevo y va, y va. Y era el mismo resultado, entonces, tú te das cuenta, te das cuenta que tienes que cambiar muchas cosas. Entonces, más allá de que me cuestionaras así de qué estoy haciendo aquí, la pregunta, era, la pregunta real era, ¿cómo voy a lograr hacer eso y más? Eso, eso fue.
0: Ah, qué buena onda, qué buena onda. Oye, ¿y nunca te, nunca te pasó que los que ya estaban ahí entrenando como de tu edad, no, no de tu categoría, sino el tiempo que llevaban y que llevan más tiempo entrenando y que eran de tu edad, era como este chavo que, o sea, ¿a qué, a qué hora sí que viene? Si ya pasó mucho tiempo, si no está dando como el ancho, no sé, ¿algo así no te pasó? Porque al, al llegar tarde, digamos tarde, a, a un deporte así,
1: eh, fíjate que no, mira, cuando recién comencé a, a, a entrenarlo, eh, estaba entrenando con, con un profesor, actualmente es mi amigo, es él es de mi edad, entonces en ese momento, la, digamos la primera el primer acercamiento que tuvo hacia el deporte fue, podría definirlo como muy personalizado, no porque él recién estaba comenzando también a dar clases, entonces eh, fue la parte en como que yo te apoyo para ir haciendo que esto vaya creciendo, ¿no? Eh, él me apoyaba a mí en la parte del de, de entrenamiento, te digo, como muy, muy, muy personalizado. Y sí, en ese momento conocí más compañeros que, que lo estaban entrenando, pero ahí no, te, no tenía compañeros como muy experimentados todavía dentro, de ese, dentro del deporte. O sea, ahí realmente fue como que todos estábamos prácticamente, como alumnos, estábamos prácticamente desde cero. Entonces, Oye. No, no, perdón, nunca tuve ¿sí? nunca 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 se dio alguna situación como esa
0: oye y bueno ya pasaste por todo esto, le echaste más ganas te costó no sé cuánto seguramente por lo menos el doble que las personas que habían entrenado o, o no sé depende de tu trayectoria también deportiva seguro eh, de alguna manera te ayudó eh, pero después de esto probar. ¿Tuviste un poquito de éxito? ¿Fuiste avanzando? Después de todo esto, ¿cuándo fue tu primer, tu primer acercamiento hacia una competencia o hacia, una, hacia un, qué sería, un enfrentamiento, un primer enfrentamiento? ¿En qué, en qué momento fue esto?
1: Sí, eso, eso sucedió, pues en realidad, muy rápido. Yo creo que habían pasado escasos ocho meses cuando, cuando fui a mi primera competencia. Eh, y, y, y sucedió, digamos, con rapidez porque yo así lo decidí. Eh, no, o sea, no fue como coincidencia de que en la primera competencia me haya ido bien, sino que desde que comencé a entrenarlo, me decidí que quería hacerlo para competir y hacerlo de, de una manera eficiente, ¿no? Entonces, desde que comencé a entrenar y recibí, te digo, recibí mucho apoyo y mucha presión por parte de quien en ese momento era mi profesor, que cambié totalmente. O sea, fue desde el inicio... Hacer dieta especial para, para competencia, o sea, dieta para que pudiera entrenar tres veces al día, ¿no? No era tres veces la misma disciplina, sino trabajo de, de fuerza de hipertrofia funcional en el gimnasio, eh, trabajos de, para, para el cardio específico y aparte la sesión de entrenamiento para el jiu-jitsu, ¿no? La técnica y la lucha que ya era totalmente específica para el deporte. Entonces, desde el inicio me decidí que es la manera en, en que lo quería desarrollar y a los ocho meses yo estaba ya acudiendo a, mi, a mi, primer, mi primer torneo
0: y qué fue cuál fue tu primer torneo
1: mi primer torneo fue eh, un torneo regional del sur en, en Cancún en Cancún fue y Oye. este Ajá, te digo... sí. no perdón
0: perdón adelante no te escucho dime, dime. es que eh, pues es que ocho meses son muy poco no <ríe> bueno a mi parecer o sea haber entrenado ocho meses para una, para una competencia eh, de, de, al final es regional, pero de todos modos creo que fue, fue muy poco. Bueno, a mi parecer, no sé, desconozco Fíjate, de, realmente.
1: A lo mejor pueda resultar poco en, en tiempo, pero como te comento, el enfoque desde el inicio del entrenamiento fue de competencia, ¿no? Entonces, no es como que me haya tomado un punto de introducción al deporte, eh, una etapa como de adaptación, otra de tomar el gusto, Ajá, sino sí. fue que desde el inicio dije, quiero competir, entonces fue, vas a competir, pues va. Entonces, este, <risa> desde el inicio fue con el trabajo específico y con la intensidad que requería para poder, para poder competir. Ajá. Y también, o sea, también yo, mira, yo creo que influyó mucho el hecho de que, de las ganas que tenía de hacerlo, porque para, mí, o sea, para mi primera competencia me fui solo. Viajé solo a, a Cancún, ahora sí que viajé nada más al, al torneo <risa> este, porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? O sea, está, de, de estar acostumbrado a que los viajes son en equipo, de que sales desde un punto de. con gente que conoces, con gente que va guiando el viaje, o sea, no solo el hecho de que te trasladas de un lugar a otro, sino que hay personas encargadas de, pues de, de, de la organización y de guiar el viaje, aquí es todo por ti, si quieres hacerlo. Organízate, este, guíate, vas y vuelves, ¿no? Entonces creo que eran muchas, muchas las ganas que tenía de realizarlo.
0: Eh, eso fue los ocho meses. Oye, eh, eh, tal vez me voy a salir un poquito de la línea de la que estamos haciendo, pero todo eso llevó una. trae una motivación en sí. Y so, fue individual, porque, o qué te dio por hacer todo esto, quién te estaba motivando, qué es lo que, qué es lo que hacía que tú quisieras. Seguir en esto, digo, el gusto es muy importante, pero aparte de eso, ¿cuál fue la motivación de, de eso que te daba por seguir haciendo y tratando y preparándote? y ¿Qué,
1: qué, qué tenías en tu, en tu mente en ese momento? yo Mira, yo considero que cuando comencé a exigirme de, de esa manera, comencé a conocerme de una manera muy diferente, ¿no? Yo eh, Antes de eso, o sea, como te comentaba, estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera. ¿no? A lo mejor muchas veces sin siquiera, si, siquiera exigirte mucho, ¿me explico? A veces las cosas se pueden ir simplemente dando eh, o incluso que las personas quienes están encargadas de tu desarrollo u orientación ya sea deportiva o académica, que no te presionen tanto o de la manera que sea más efectiva para ti, de manera personal. Pero creo que en ese momento como comencé a, a conocerme, como que comencé a sentirme muy diferente al respecto de mí mismo. Y, y creo que eso me llevaba a querer, a querer descubrir, o sea, más, qué más, qué más, qué más. Y si puedes, si puedes o no puedes, si puedes, claro que puedo. Entonces creo que era eso, era era mucho eso. Tenía muchas ganas de, de cumplirme a mí mismo, ¿no? De que había decidido eh, hacer algo, me había propuesto una meta a corto plazo, no había considerado para ese momento lo que pudiese suceder en el deporte mediano o largo plazo, pero me había establecido una meta a corto plazo y quería cumplírmela, ¿no? Eso me estaba me estaba llevando mucho a, a querer seguir y seguir.
0: Oye, Lut, no... Después del primer torneo, eh, ¿cómo te va en ese primer
1: torneo? Eh, en este primer torneo, fíjate, yo llegué con, con unos nervios impresionantes. Yo no tenía la menor idea del, proto, del, del protocolo o los procedimientos de, del torneo, ¿no? Oye, ¿te fuiste tú solo, sin entrenador, sin nadie? Sí, me fui, me fui completamente solo. O okay. sea, eh, eh, te, te digo que no tenía idea al nivel de que... Ni siquiera sabía la vestimenta exactamente que tenía que utilizar a ese nivel. Este. Cabe mencionar, ¿no? Que es, es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Porque aquí, pues estás en un lugar cerrado, pero es como. Obviamente se nota el, el nivel de competitividad que existe, sin embargo, es como mucho más. Era, era como mucho más deportivo. Entonces era, era un ambiente diferente para mí. Pero. Eh, ver a la, las personas llegaban por lo regular en, en bola, ¿no? Con sus academias, ¿no? Incluso uniformados llegaban con sus con sus escudos, con banderas, este. Yo llegué solo, así como que, ay, qué anillo, ¿no? Entonces, eh, no conocía para este momento bien ni siquiera las reglas de. O sea, tenía conocimiento para grandes rasgos, ¿no? De lo que, de lo que puedes y no puedes hacer. Pero no ya ni a, a nivel de competencia. Entonces fue así como que te expliqué en un momento antes, este, no tenía idea ni siquiera así, pues de cómo iba a suceder el pesaje, porque tienes que dar un peso específico. Yo iba listo en, en el peso, yo estaba, yo estaba seguro, pero no estaba así como, ¿cuándo me van a pesar? ¿Cómo, ¿en qué momento? Eh, eh, afortunadamente digo, a lo mejor me salgo un poquito el tema, desde ese momento empecé a conocer profesores eh, que, te, que te aconsejan muchísimo, que te ayudan muchísimo este unos profesores que actualmente todavía frecuento en la Ciudad de México, se me queda bien me dice, ¿es tu primer torneo? Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, no, está bien, se, se nota. Este... <risa> sí, luego, chavos, yo, yo, no sí 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 que traer puesto. No, hijo, <risa> ¿qué? Me dice, ¿es que pesas tanto? Y dice, pero te ves entero, podrías bajarte a otra categoría, etcétera, etcétera. Y yo así, ¿de qué me está hablando? No tengo la menor idea. ¿no? O sea, gracias, ¿no? Pero también creo que en parte el hecho de que, que compitiera desde desde los primeros meses fue lo que me abrió mucho la perspectiva para para el deporte y para poder seguir este compitiendo entonces este llego al torneo y pues, no tengo la menor idea pero yo, yo tenía ganas de pues, de hacer algo no de demostrar algo de poder este conseguir algo los torneos ahí en jiu jitsu son eliminatoria directa no este tú tú participas en una categoría que es por cinta y por peso entonces eh, previo a la competencia a las personas que están inscritas en una categoría la, las van pesando ¿no? para corroborar que dan el peso y posterior a eso arman brackets entonces es lucha tras lucha, o sea si quieres ganar tienes que, que, que ir ganando todas ¿no? porque de lo contrario pierdes y ya estás, ya estás descalificado entonces para, para ese torneo eh en ese torneo quedé en segundo lugar. En segundo lugar, me acuerdo que me ganó un chavo que. Creo que creo que era de Estados Unidos el chavo. O sea, él, él vivía aquí, ¿no? Él entrenaba en una academia del sur. Si no mal recuerdo, era de Ten Planet. No, no, no recuerdo ese detalle exactamente. Pero desde ese momento, o sea, me gustó mucho el, el apoyo que se ofrecían entre ellos. Te o sea, digo, llegaron con, con banderas, llegaron en bola. Este, ahí en el MAT, su profesor guiándole no gritándole vamos vamos los compañeros y dices órale está está muy padre no entonces el resultado fue bueno o sea realmente para haber sido mi primer torneo el resultado fue bueno y dije sabes qué esto me gusta eh, quiero seguir haciéndolo ya vi que yo incluso puedo moverme solo entonces quiero quiero echarle aquí
0: pero 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 qué sentiste o sea es... Y llegaba ellos con sus profesores, con el equipo, con una, y tú solo y tu alma, sin profesor, sin, o sea, no, no, no fue, que, o sea, real, real ¿no? no porque fuera, no por hacer, hacer menos la experiencia que tú tuviste y, y todo lo que sacaste ahí, porque te conozco que, que sacas las cosas al final de cuentas, pero o sea, se siente gacho, ¿no? ¿O qué sentiste?
1: era, fíjate que es, es lo que te comento más que sentir gacho parece, no me por ejemplo, en ese momento no me, no me acompañó mi, mi profesor no por alguna situación así de que ah, no quiero ir o vete o algo por el estilo, no, no nada que ver en ese momento fue una situación realmente económica, te digo, en realidad en ese momento, pues él era también un chavo así, así como yo entonces él me dijo, la verdad es que se me, se me complica hacer el viaje, le dije, no, pues no te preocupes o sea, yo me fui eh, en, en los mejores términos de, del mundo o sea, no creas que veje solo así como que como que triste o enojado o algo por el estilo, ¿no? Fue realmente que dije, ok, no hay problema no hay problema que, que no pueda ir o que al, alguien vaya conmigo me voy yo solito, yo, yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces de momento sí era como impactante ver a, a los demás este, así como con sus compañeros, con sus profesores con banderas, pero no, o sea no fue intimidante, a eso es a lo que a lo que quiero llegar Okay. Fue motivante, ¿no? Porque dices, bueno, estoy llegando aquí sin a lo mejor sin, sin generar alguna expectativa, si quieres verlo de esa manera, porque estoy llegando solito, sin, sin banderas ¿no? Sin nada. este Pero pues eso se queda fuera del mata al, al, a la hora del de torneo, ¿no? Entonces fue... no fue intimidante para nada, fue motivante en realidad. Emocionante, fue emocionante, muy emocionante. Oye, Lut, no sé pues, o sea, qué bueno que lo tomaste
0: así. No, y, y, y no, por supuesto que no, no pensaba que fuera algo como que no te quiero acompañar como entrenador, pero ese tipo de factores al final en, en momentos pegan, no, pegan en un deportista. Pero bueno, qué bueno que en ti fue más, te sirvió más de motivación para pues no no tienen nada que esperar de mí. Al final voy a dar todo y vemos qué pasa. Oye, sí, claro. eh, después de eso, después de, ese primer, de esa primera competencia, ¿qué sigue? Ya en, a nivel deportista, ¿qué, ¿qué es lo que sucede?
1: Y fíjate, eh, los, los torneos se ayudan muchísimo. Yo considero que te ayudan muchísimo, muchísimo aunque, sea un, digamos, aunque sea un evento en una fecha exacta, lo que tú generas de cambio personal, eh, digamos lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú ejecutas dentro del deporte cambia totalmente, ¿no? La perspectiva, porque te das cuenta eh, contra contra qué, o sea, a nivel deportivo contra qué te enfrentas, a, a qué le tienes que tirar, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces lo que yo tomé de ese primer torneo fue como mucho aprendizaje, regreso, platico con con mi profe, le digo, mira, la situación estuvo así, 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 quiero que trabajemos sobre esto, 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 ¿no? O sea, fue como que no solo vivir la experiencia como tal, sino mucho análisis de la misma. Entonces, eh, para ese momento en que regresé, dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer de deporte. Esto estoy, estoy totalmente convencido. Me sentía como si llevara haciendo eso muchísimo tiempo. O sea, me sentía totalmente cómodo, me sentía muy contento, me sentía muy, este, muy integrado, muy identificado. Y pues en realidad al regresar fue como, como tomar estrategias de trabajo estrategias, vamos a lo mismo, personales de, de, de trabajo, tanto personal como en equipo, ya para, para poder seguir compitiendo.
0: Después de ese primer torneo, ¿cuáles torneos siguieron? ¿O cuáles fueron los torneos? Más bien, a ver, sí, para no, para no entrar en todos, porque además llegas mucho. Eh, después de eso, ¿cuáles han sido tus torneos más significativos? Porque ya tienes una representatividad de ti, de tu, de, de, de tu escuela, de tu academia, y además, incluso lo podría decir del Estado, en alguna categoría, o no sé si a nivel nacional, no sé, platícanos de eso, de esos tipos de logros, ¿cómo, cómo, cómo han sido?
1: Fíjate, después de eso, eh, digamos, a, a mediano plazo, el, no, no dejé de competir en ninguno de los torneos regionales que había. Eh, estuve viajando a México, estuve viajando... Eh, a Querétaro, volví a viajar al sur, a Mérida, ¿no? O sea, yo, yo no quería dejar pasar la oportunidad mientras tuviese disponibilidad de tiempo y, y económica, ¿no? Porque también tuve mucho apoyo de mis padres para poder estar viajando tanto y poder estar entrenando. Este, yo no quería dejar pasar ningún torneo regional porque en ese momento en el que yo me di cuenta que, que era relativamente nuevo y podía ofrecer buenos resultados, dije, ¿sabes qué? Me creo totalmente capaz de, de ser campeón nacional, ¿no? No importa que llegue poco tiempo. Yo creo que puedo lograrlo. Entonces, eh, pasados unos meses, pasaron eh, otros tres torneos más. En, en, en algunos meses. Y viene un, un torneo nacional donde, donde este, pues el, el escenario estaba así como padrísimo. ¿no? Yo venía con la motivación a tope. Eh, para este torneo en mi categoría Ven, o sea, ven, venía yo de haber, de, haber sido, de haber sido medallista regional tanto en el centro como en el sur, eh, ya había sido campeón regional del golfo aquí en Veracruz también, este pero en el bracket estaba muy padre porque aparte venía otro campeón regional de, de zona centro en México, venía otro canijo que había sido campeón regional en el golfo también, pero en otra categoría, pero para el nacional se bajó a mi categoría. este entonces era como súper interesante que ya comienzas a ver personas que ya, ya viste antes, ya sabes de lo, lo que son capaces. Entonces el bracket estaba padrísimo. Y en ese momento se comienza a formar también como esta parte de identidad de, de, de academia, porque también es por academias. Cuando participas a nivel, a nivel nacional, te inscribes con, con la academia de la que representas. Y muchos, muchos eh, de, de esa categoría si no me recuerdo, habían como al menos 12 chavos que eran de una academia que se llama Bone Breakers en México. Entonces, para, para este momento que yo asistí a ese torneo, yo estaba representando una academia que, que se llama Adam. Este, también es, es filial de Renzo, pero era una academia de artes marciales mixtas. Y allá en México, en cuanto a academias de artes marciales mixtas, eran así como que los rivales, ¿no? O sea, Adam y, y Bone Breakers. entonces o era eras Karate kid. Ándale, era karatekid <risa> éramos yo creo que de Adam éramos como tres, pero yo, Adam de aquí de, de Jalapa, otro cuate de Ixtlahuaca, otro cuate de Adam de ahí de Ciudad de México y el mundo, ¿no? De los Bone Breakers. Entonces, este estaba muy padre. O sea, el escenario estaba padrísimo como, como para sentirse bien, sentirse motivado. Y afortunadamente ese, ese, ese fue mi primer torneo grande en el que fui en el que fui madallese, fui campeón, fui campeón nacional en esa ocasión, y aparte que estuvo padrísimo que a la semifinal, o sea, después de habernos descalificado entre, entre un montón, llegamos tres cuates a la a semis, o sea, éramos tres de Adam en, el, en las semifinales, y el otro chavo que te comentaba que era campeón de aquí, del, del Golfo, es Chavos de este también llegó, ¿no? o sea, ya éramos por las personas que nos conocíamos, que habíamos compartido podio incluso en, en ocasiones anteriores, y en esta ocasión nos tocó, pero a nivel nacional, ¿no? Entonces, estuvo muy padre.
0: Oye, ¿y en qué año fue eso de, de que fuiste campeón nacional? Porque yo no, no calculo los años ni tampoco la temporalidad, pero no creo que haya sido mucho después. Porque, digo, no sé cuántos cuánto tiempo fue de cuando comenzaste tu primer torneo hasta cuando fuiste campeón nacional.
1: Eh, de cuando fui a mi primer torneo a cuando fui campeón nacional, deben haber pasado siete meses, aprox. ¡No manches! Ocho sí, ocho meses. Fue súper rápido. Pero lo que pasa es que no, no sentí, o sea, tú lo estás a lo mejor viendo desde la perspectiva de pasaron ocho meses, yo lo vi de la manera en que cada dos meses tenía un torneo. Entonces, era regresar de viaje con la enseñanza que habías tenido, con una nueva estrategia de trabajar, prepárate un rato y vuélvete a ir, ¿no? regresar y la misma, entonces en realidad de mí tiempo me pasó rapidísimo o sea, para el momento en que ya tocaba el Nacional, era como además de todo ya te generaste una expectativa, ¿no? porque no es lo mismo cuando llegas a tu primer torneo porque las personas encargadas de la organización y las personas a las que ves pues en realidad eh, son las mismas, entonces fue así como que mira, el chavito, el chavito nuevo que acaba de comenzar a, a competir y mira ahorita...
0: Y se están midiendo no, con estos, ¿no?
1: Ajá, entonces estuvo estuvo muy padre. Esa, ese torneo fue a finales de fue a finales 2017.
0: Wow, o sea, desde el primer torneo nacional, perdón, desde el primer torneo que acudiste, ocho meses después te fuiste a competir a, para campeón nacional, ganaste. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuáles fueron tus emociones, tus sentimientos, tu, o sea, sí.
1: Mira, la verdad es que fue, una, fue algo inexplicable. De verdad, las emociones y en general, o sea, no solo, por ejemplo, de esto no específico, las emociones que yo he encontrado en el jiu-jitsu son algo totalmente diferente a lo que he sentido en la vida. Lo que sentí en ese momento ser campeón nacional, te lo juro que fue o sea, en el momento en que, ah, porque la, 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 última, la última lucha la gané por sumisión, habían pasado, yo calculo, que como un minuto y medio apenas, ¿no? O sea, realmente estaba muy joven en la lucha. Este, Sometía al otro chavo con una barra de brazo. Entonces, fue una sensación así de que sientes que algo viene desde tu interior y explota. No te aguantas las ganas de gritar, obviamente. O sea, yo pegué un gritote. Así de... <risa> sí, o sea, la, la super emoción, los brazos arriba. Yo sentía que nada me contenía. O sea, pero de tanta alegría me sentía... Mucha satisfacción, sobre todo. O sea, una satisfacción grandísima. ¿no? Fue una sensación padrísima, la verdad. No, fue algo que... O sea, me puse a llorar. Sí, claro. Eh, para, ese, para ese torneo no... En esa, en esa ocasión no fui solo. En esa ocasión sí estaba el profesor. Estaba también otro amigo con quien entreno actualmente. Nada más que en ese momento él, él también iba como competidor. Estaba aparte, pero se, se fueron a, a mi mat cuando, cuando yo estaba compitiendo. Entonces, este, hace cuenta que por protocolo termina la lucha, tienes que, vas de nuevo al centro del MAT, te tienen que levantar la mano el referee. Yo me salí, o sea, antes de que pasara eso, me salí porque yo ya estaba llorando. Y este, le fui a decir a, a mi profe y a mi cuate, y lo logramos así llorando, así yo no, no me podía contener así, lo logramos. Dicen, ya, ya, pero ya vete porque ya este, te hace el referee. Y yo, así, ah, sí, sí, sí aguanta, ¿no? Entonces, no, es padrísimo, la verdad, padrísimo.
0: Eso fue a finales de 2017, casi 18. ¿Sí? ¿Estoy bien? No,
1: fue en diciembre, diciembre, fue a finales del 17.
0: A ah, finales del 17. Sí. Sí, o sea, 17, Después tuviste 18, 19 y este año. Bueno, después de eso, tú fuiste campeón nacional eh, y dos años, no más, dos, casi tres años después, estamos en este momento. Sí. Y, ¿Quién eres en este momento como deportista? Porque ya fuiste el campeón nacional. ¿Cuántas veces has sido campeón nacional?
1: Una, únicamente una vez. ¿Una vez? Sí, sí está. Mira, la verdad es que yo para ese momento, te voy a ser honesto, sí me sentí totalmente realizado, completamente feliz. Pero a lo mejor en el momento no magnifiqué lo que realmente re re representaba en ese momento estar viviendo eso, porque este, este torneo en específico no lo he vuelto a ganar. Ese, ese torneo específico no lo he vuelto a ganar. Sí está, sí, sí, está complicado.
0: O sea, digo, no fue suerte, pero fue una motivación mayor al, en la que te enfrentaste en ese momento y la tuviste y la pudiste expresar en un campeonato.
1: Y, no, fíjate que hay, mira, hay, hay, hay varios factores involucrados dentro del mismo. Aunque ha sido, digamos, en un periodo corto de tiempo, eh... Para, para este momento, te digo que yo todavía estaba en la UNI. Entonces, este, tenía mucha más disponibilidad de tiempo, incluso de, de energía, si te lo puedo, te, te lo puedo decir así, para, para, para dedicar un esfuerzo específico a algo, ¿no? Ahorita, este, pa, un, pa, pasado, digamos, un año después de eso, ya yo, yo había comenzado a trabajar con mis proyectos personales de arquitectura. Entonces, ya las la repartición de tiempos, por así decirlo dentro de, de mi día a día o de, de la semana en general cambió muchísimo yo digo yo estaba en, en un digamos en una etapa de cambios personales en las que en las que ha cambiado totalmente mi, mi rutina entonces por momentos es es difícil es difícil dedicarse dedicarse a eso no porque no no por el aspecto de la motivación porque por ejemplo hay momentos en los que me siento Actualmente mejor que nunca. Pero, por ejemplo, en el 2018, 2019, ahorita te confirmo ese dato, o, o sea, hubo un año que no competí nada, ¿no? Nada, nada, nada. Entonces, este, porque estaba teniendo muchas ocupaciones, ¿no? De trabajo, tenía que dedicarme al trabajo. No dejé de entrenar, no dejé de entrenar definitivamente. Pero la un entrenamiento específico para competencia y para esos niveles de competencia eh, son muy diferentes. Y además de todo, el, el hecho de estar presente en los torneos, ¿no? no por ejemplo, puedes estar entrenando a tope, pero si, si tú no has tomado ningún torneo en medio año, llegas y no vas a el mismo rendimiento que tengas si tomaste dos, tres. Porque sí te cambia mucho el, el chip del momento, ¿no? De la competitividad. Entonces, más que nada eso, ¿no? Es como tal que haya sido eh, una motivación extra de querer haberlo hecho, sino que en ese momento había estado compitiendo con constancia. Entonces, tu, digamos, tu forma, tanto física como mental, es, es óptima para esa actividad en específico. Así lo, lo, así lo veo yo, ¿no?
0: Oye, Luke, y en, en algún momento, de porque también me cuentas, que ha sido un poco difícil de repente pues, ir a torneos en este momento, porque tú seguiste avanzando a la par de que siguió avanzando tu carrera deportiva, ¿en algún momento pensaste en dejar el deporte, el jiu-jitsu, porque tienes demasiadas ocupaciones o porque no podías darle realmente eh, eh, la importancia que, se le, que en un momento se le requirió y que tú se la diste y que ya no estabas yendo a torneos y que tal vez ya no tuviste o has tenido la oportunidad de, de reafirmar ese título o, no sé, diversos factores, ¿en algún momento has creído que es mejor retirarte por ahora, por lo menos, o no sé, algo, algo así?
1: No, eso no, eso no, ni, ni pensarlo. O sea, es, eh, como te comento, a lo mejor no pueda asistir a, como ese año, que no pude competir en todo el año completo, pero eso no quiere decir que lo haya... Lo haya hecho a un lado o que haya dejado esa parte de mi vida, ¿no? Porque eh, el, el jiu-jitsu definitivamente generó un cambio personal grandísimo en mí, ¿no? en mi manera de pensar, en mi manera de, de actuar y en la manera en que me siento también, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo, yo creo que esa es una parte ya muy, muy mía que, que no, no, no dejo, o sea, no lo voy a dejar. Y te digo, o sea, que tiene mucho que ver con, como con las etapas, eh, del, del momento, porque sí, es un hecho que en ese año, por ejemplo, se me complicó muchísimo, pero, por ejemplo, en, en tanto en 2018 como do, en 2019 fui, ya fui campeón inter, medallista internacional, ¿no? Entonces, eh, es, a veces es un poco complejo definir tu, tu rendimiento por un torneo, porque cualquiera puede, podría decir, oye, ya fuiste tres veces medallista internacional, ¿no? cómo puede ser que no has ganado de nuevo un torneo nacional, ¿no? Entonces, este, a veces, o sea, no por el hecho de que tú hayas ganado un torneo en, en un momento en específico, quiere decir que tú vas a ser el mejor sobre todos, quiere decir que en ese momento específico lo, lo lograste, ¿no? Pero sirve como de, de, de análisis personal para que sepas que no importa, no importa que, que, que lo hayas logrado, no importa que haya sido medida internacional, puede haber un mal día puede haber un, unas malas semanas no que en las que tú te vayas a presentar y puedas no conseguirlo también no o sea la verdad es que es es de mucho mucho pensarle no es así como tan tan sencillo de que ya, ya voy a ir y, y lo voy a hacer o, o ya no puedo porque no no he ido no no no, no. son muchas cosas las que hay que considerar
0: este tipo de factores que nos comentas, ¿cuál, ¿cuál crees que haya sido, bueno, o cuáles son los factores? Como tú nos dices, si es que los puedes definir bien, el, esta motivación, esta cosa que, te, de, que algún día te levantas, pues no sé, desmotivado o motivado por algo. ¿Cuáles son esos factores que en tu vida son, son constantes para poder levantarte temprano y hacer deporte, pero también ser arquitecto, pero tener los proyectos para... ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué te agarras? ¿De qué te agarras para lograr
1: todo eso? Fíjate, eh, obviamente hay, mo hay momentos en los que sí es, es muy, muy importante, para mí siempre ha sido muy importante entender esta parte y creo que es muy importante que, que quien quiera aventurarse en el deporte o quien ya está y busque tener mejores resultados, debe, debe escuchar y aceptar como una realidad. No todo el tiempo vamos a estar motivados. ¿no? Eso es imposible, es imposible, o sea, muchas veces más la, el compromiso, muchas veces más el compromiso, la determinación que tú tengas para realizar algo, la disciplina, que la motivación, porque definitivamente no va a haber motivación presente eh, todo el tiempo. O sea, como que estés sentado en el sillón y digas, hoy me siento con todas las ganas del mundo para irme a entrenar durísimo, hay días que sí pasa pero a lo mejor cinco días seguidos no va a pasar. Entonces, la parte de pararse sin ganas, agarrar tus cosas e irte a entrenar, es como que el primer paso. Porque una vez ya estando ahí, por ejemplo, me ha pasado infinidad de veces, ¿no? O sea, que digo, hoy no quiero ir a entrenar, no tengo nada de ganas, la verdad. Pero antes de que termine tu entrenamiento, tú estás diciendo, y lo he dicho con estas palabras, qué bueno que vine, así. A ese nivel, o sea, agradecerte a ti mismo que fuiste por el cambio que tú estás sintiendo de una hora y media a dos horas y media para acá, ¿no? Entonces, eh, a la motivación como tal no podría atribuírselo, pero sí a, a, al, al establecimiento de, de metas a corto, a mediano, a largo plazo y, y la disciplina para, para cumplirlos, ¿no? La motivación aparece, o pues sea, es... A lo mejor un tema relacionado como, como el que comenta muchas veces la gente de la suerte. O sea, la suerte está para quien lo está intentando. La suerte no te va a llegar sin que tú lo intentes. Entonces la motivación definitivamente aparece, pero te tiene que, te tiene que encontrar en movimiento. No te, no, no te va a encontrar si, si no te mueves.
0: Excelentes palabras, amigo. ¡Qué motivador! No, pero... No, de verdad, de verdad. Es que, ¿sabes qué? Este, es, es, muy, es muy importante también notar que la motivación no nada más está porque te va a llegar. O sea, si sí, claro. sí tienes que estar buscándola. Y eh, referente a eso, en mi caso, eh, ha habido muchas veces que una falta de motivación ha sido un, un motivo de riesgo también, un factor de riesgo para dejar una práctica deportiva crees que exista algún factor de riesgo o que tú sepas que existe algún factor de riesgo en específico para dejar una práctica deportiva o algún deporte una, una eh, vamos una actividad física que te esté generando algo
1: mira de depende a qué tipo de factor de riesgo a lo mejor tú me aclaras mejor la idea te refieras obviamente cualquier tipo de, de actividad física existe algún tipo de factor de riesgo Físico en el que tú te puedas lastimar, ¿no? Que te puedan habilitar a corto plazo, mediano plazo, largo plazo para realizar para la actividad. Pero, pues, no estamos, o sea, nunca estamos exentos de, de esa parte. Pero es algo, me parece que natural. No sé si te, te refieras a, a otro tipo de, de riesgo.
0: Sí, más bien me refiero a que si es que tú has experimentado o reconoces en algún momento algún factor de riesgo para poder dejar esa actividad física y que tú tengas la posibilidad de decir, ¿sabes qué? O sea, borrarlo de tu mente tal vez, o decir, no, o sea, esto me está de, queriendo decir que deje esa actividad física, pero necesito algo más que, que me diga que no la deje. O sea, ¿cuáles son esos factores de riesgo que existen en la vida de un deportista para poder para tener que dejar esa actividad? Ah, ok, claro,
1: ya, ya entiendo mejor. El tiempo sería. Podría, podría resumirlo como en el tiempo. Pero vamos a lo mismo. Yo creo que depende mucho de la determinación. Y voy a poner, obviamente, el ejemplo personal que tengo, ¿no? Eh, yo, yo me dedico al diseño de la construcción. Entonces, eh, hace, hace, hace aproximadamente un año y medio abrí con, con un amigo, con mi hermano, un, un despacho de arquitectura. Pero independiente de eso, yo ya tenía mis proyectos este individuales que no había, no había terminado, ¿no? que seguía teniendo que, o que ya tenía acordados para la realización entonces hoy eh, eh, el cumplimiento de, de esos deberes requieren tiempo no a veces tú estableces horarios de trabajo o a veces incluso hay, hay etapas en las que yo digo no voy a trabajar temprano no voy a trabajar en la tarde me siento ahorita más cómodo trabajando en la noche no entonces la organización la organización es clave para que tú puedas realizar todas estas actividades no porque si tú quisieras, eh, vamos, como ser, ser muy, muy cerrado en el aspecto de decir, no, ¿sabes qué? Yo solamente hago mis actividades de día, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, y hazle como quieras, ¿no? Aquí voy a acomodar todas mis horas de trabajo, aquí voy a acomodar mis horas de entrenamiento, pues no me van a quedar, ¿va? no, me van a, no me van a acomodar ni me van a dar las horas. Entonces, este a lo mejor eso, el factor de, de tiempo. Pero es, es lo, lo que te comento. Por ejemplo, hay veces que yo corro en la, en la madrugada. Hay veces que a las 12, es más, a la 1 de la mañana estoy corriendo. Hay veces que mi trabajo lo estoy haciendo es ahora. Hay veces que termino a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana de trabajar. Pero ya son acuerdos personales que, que, que tienes que realizar. Precisamente para que no abandones ni una ni otra, ¿no? Porque también es cierto que un factor de riesgo personal o de vida, sería que por el deporte empieces a, a dejar de lado situaciones importantes también como la profesión, que es una responsabilidad, ¿no? Y que a fin de cuentas eh, eso lo vas a necesitar toda la vida para, para vivir, ¿no? Entonces, si, si tú logras conjuntar las dos eh, o darle un orden, pues creo que creo que no hay, no hay, no hay tanto pierde mientras logres ese equilibrio, el equilibrio y el tiempo es es clave. Y de ahí, pues, situaciones que a mí me hayan hecho como que lo tengo que dejar. No, en realidad no. Nunca. Me han pasado etapas en las que digo, ¿sabes qué? A lo mejor necesito un break. Necesito descansar. Necesito, no digo no hacer nada, ¿va? Porque creo no, que no, no lo he hecho. Ni ahorita en la cuarentena, ¿va? <risa> Pero si hay etapas en las que he dicho, ¿sabes qué? No quiero ir a entrenar. Me preguntan, ¿y por qué no quieres entrenar? Pues quiero descansar. Simplemente ahorita mi, mi cuerpo o mi persona, porque a veces ni siquiera es físico el cansancio, puede ser emocional o puede ser psicológico eh, y ¿sabes que Ahorita quiero un descansito. Y eso nos cae bien a todos. También es muy importante saberlo y aceptarlo. El descanso muchas veces es bueno para que puedas este, continuar. Hay una frase que, que, que me ha pegado mucho y a veces para poder ir más rápido es necesario desacelerar. Entonces, es muy cierto. Es muy cierto para aplicarlo en cualquier, cualquier situación de la vida.
0: Excelente, amigo. Oye, eh, y hablando de eso, digo, creo que creo que de las preguntas que te iba a hacer acerca de la vinculación que tienes con, la, con el deporte y tu vida, pues me las contestaste ahora, pero no sé si quieres agregar algo de la vinculación del deporte con tu vida, cómo te ha servido o cómo es que te lo has llevado. Digo, me acabas de decir una muy buena explicación de cómo la organización, de ser un deportista organizado y motivado, de, te ha llevado a que de alguna manera tu vida ha tenido un balance eh, profesionalmente y pues cotidianamente, ¿no? Pero bueno, te preguntaría lo mismo por si quisieras agregar algo. Eh, ¿Cuál sí. es la, esa parte en la que
1: te digo? Sí, claro, mira, digamos, diciéndolo con... Con palabras un poco más directas, ¿no? Yo creo que la manera en que me ha servido muchísimo el, el deporte para vincularlo a mi vida personal es en el, en el autoconocimiento, ¿no? Porque desde, desde que comencé a hacer jiu-jitsu me, me volví una persona. Eh, siempre he sido analítico, siempre he sido analítico, pero muchas veces cometemos el error de nada más analizar de aquí hacia afuera. Y el jiu-jitsu es un deporte que te lleva mucho a la introspección, muchísimo te lleva a la introspección, ¿no? Porque a pesar de que es un deporte que tú practicas en conjunto, o sea, porque no lo puedes practicar solo, eh, siempre necesitas estar con compañeros, con tu profesor, aunque exista un profesor que está evaluando tu progreso, tiene que ver mucho la manera en que tú estás percibiendo las cosas en el momento, cómo las expresas, cómo las entiendes y cómo las interpretas, porque no solo es cuestión de aprender, sino de interpretar las cosas una vez que lo aprendiste. Entonces, cuando te das cuenta que es, ese tipo de, de aprendizaje se, se vuelve algo muy personal y lo puedes aplicar a todas las áreas de, de tu vida en realidad, ¿no? Hay muchas veces que llegas al entrenamiento con es que traigo este problema, ¿no? Y no tienes la menor idea de cómo resolverlo. Y te das cuenta muchas veces en el entrenamiento que hay, eh, no sé, una llave que tú no puedes hacer, ¿no? Una transición que tú no logras darle el hilo para poder lograr una llave. Y te pones a pensar, no, pues ¿sabes qué? Vamos a desarticular la situación, primero tengo que realizar esto, primero tengo que realizar el otro, seguido de esto para poder conseguirlo. E inconscientemente vas trasladando esa parte de, de desglosamiento, si quieres verlo así, de desglose para resolver una situación y después lo vuelves algo consciente. no Una vez que lo, que lo estás como captando inconscientemente, te das cuenta, ¿sabes qué? Esto que estoy aplicando aquí, lo puedo aplicar también en mi vida. No lo puedo aplicar en la parte profesional, lo puedo este, aplicar en la parte de, de relaciones interpersonales. Entonces, te das cuenta que muchísimas cosas, en realidad, tienen que ver en cómo percibes, cómo interpreto y cómo actúo. Esa es la manera en que a mí me ha servido de, de vínculo y de, de interpretación para mi vida personal. Volverme mucho más, mucho más analítico ante cualquier situación.
0: Felicito, amigo, porque pareciera ser que somos unas personas que, que ya como que conoce la personalidad del otro o como que crees conocerlo o que todo esta, este tiempo en el que eh, transcurres con una persona que lo, como que lo ves constantemente, piensas que de, realmente estás ahí presente todo el tiempo y pues incluso yo te lo puedo decir de manera personal, Creo que eres una mejor persona a partir de las cosas, de las decisiones que has tomado. Posterior a lo que, bueno, hemos vivido un montón de, de lo sí, que eras. Pero creo que la evolución ha sido buena.
1: Sí, sin duda, amigo, sin duda. Cambiamos mucho y para bien. Sí,
0: afortunadamente. Afortunadamente.
1: Eh, es que, ¿sabes? Yo creo que, y esa y ese, y ese ha propuesto lo mismo. Nos volvimos personas mucho más conscientes. Yo creo, que es, yo creo que por eso me gusta tanto el jiu-jitsu y por eso me siento tan cómodo y tan feliz haciéndolo, y por eso te digo, no voy a dejar de hacerlo por la concientización. O sea, yo me doy cuenta, incluso a pesar del, del tiempo que he estado ya involucrado en el jiu-jitsu, puede pasar un tiempo, por ejemplo, como ahorita en la cuarentena, ¿no? Que, que, que no estás, ¿no? que no puedes, y te das cuenta cómo tu personalidad muchas veces se ve modificada, eh, cómo existe más estrés, cómo existe más confusión, ¿no? Cómo existe incluso momentos de ansiedad y cuando te tomas un momento consciente para bajarle las revoluciones a esos pensamientos, dices, oye, todo estaba, estaba más relax, ¿no? De lo que pensaste. Esa es la manera en que, en que al menos en mí aplica, aplica el mito y sigue aplicando totalmente.
0: Rigo. Oye, Oye, este, vamos a pasar a la última parte, si ¿sí te parece. Sí, claro. este, y... Pues bueno, un cuestionamiento muy muy directo de lo que de lo que es de todo lo eso que nos has hablado, pero me quedan unas dudas muy puntuales. Si quieres no me las contestes puntual, pero la pregunta es muy muy precisa. Y es esta: es quién o qué ha sido la influencia más fuerte en tu vida? Puedes contestarme la parte del jiu-jitsu o de tu vida, vamos. Eh,
1: influencia, o sea, como tal que tu imagen represente una influencia en mí para, para tomar un, un curso de acción para realizar algo. Mi familia, sin duda. Familia. Mis papás, mis papás, sobre todo mis abuelos. Eh, de manera, digamos, de pareja, tanto individual. Cada uno ha tenido eh, acciones en, en mi vida que me, que me llevan a entender la vida de una manera mucho más diferente. ¿no? Eh, la manera en que se esfuerzan, la manera en que se esforzaron la manera en que se siguen esforzando por, por mi hermano más chico yo creo que son, son ejemplos grandísimos ¿no? una influencia en el deporte como tal no he tenido hay deportistas a los que admiro por supuesto pero no, nunca he sido así de ah, yo quiero ser como él no o de que ver que, cómo actúa en la vida o cómo actúa dentro del campo vaya a generar en mí un cambio no eso es simplemente como un gusto que tengo por, por, por el deporte por admirar a los deportistas pero si a influencias nos vamos, sería mis padres y mis abuelos.
0: Perfecto. Eh, si pudieras dar un gran consejo a alguien que está practicando algún deporte o que va a practicar algún deporte o que, o que no tiene esa duda de practicarlo, ¿qué consejo le podrías dar?
1: Mira, si yo pudiera aconsejar, o más bien, ya que ahorita que puedo, que tengo el espacio para poder aconsejar a quien sea que nos esté escuchando, y creo que este consejo aplica tanto en el deporte como, como en la vida, es que la, la, paciencia, la paciencia es clave para el éxito. Eh, que confíen mucho en los procesos, ¿no? Eh, hay, hay ocasiones en las, que, en, las que cre, en las que creemos que no estamos listos para, para la realización de algo, cuando en realidad lo único que que falta es, es creer que podemos para poder, para poder realizarlo, ¿no? Eh, que entrenen, que trabajen con constancia, con dedicación, todo el tiempo porque no siempre vamos a tener este, motivación, pero la disciplina podemos tenerlo. Sin embargo, que no lo hagan con ansia, ¿no? O sea, no hay que estarnos preguntando a cada cinco minutos cuándo va a llegar, cuándo voy a poder... Cuándo lo voy a lograr, no? Porque muchas veces lo que generamos con eso es, es ansiedad y es una parte una parte real, no? Podemos generarnos ansiedad o estrés con el afán de querer lograr algo y eso nos retrasa en, en un proceso. Entonces la paciencia la paciencia siempre va a ser va a ser indispensable y las cosas van a llegar inevitablemente siempre y cuando sigamos avanzando todos los días. Gracias y amigo. Que,
0: Ah, perdón, perdón, adelante,
1: no. lo, lo último, ¿no? Sí, sí. Y que acepten que que va a haber cambios necesarios para que puedan lograr algo y va a haber otros cambios que que van a ser inevitables, ¿no? Que aunque no no quieras hacerlos, van a tener que ser, van a tener que suceder para poder lograr algo. No podemos lograr algo si seguimos siendo siempre lo mismo.
0: Muchas gracias, amigo. La última parte y es lo es una pequeña dinámica. Eh, es muy sencilla pero son palabras exactitas y lo primero que se te venga a la mente me lo contestas y, y pues ya es todo
1: ¿me pues le... puesto nervioso? <risa>
0: no, mira son palabras muy sencillas que seguramente no te causarán mayor impacto pero ya ¿Sí? <risa> eh, ¿fracaso? inevitable decisión Importante. Actitud. Indispensable. Amistad. Necesaria. Va la última. Familia. Un pulso. Muchas gracias, Lud. Bueno, pues. Es, eh, la, ¿Eh?
1: Muchas gracias a ti, amigo. Digo.
0: Este, bueno, pues eh, mira, esta fue la plática realmente. Eh, te agradezco mucho, mucho, mucho por el tiempo que te diste porque parece poco, pero ya llevamos grabado más de hora, y, casi hora y media. Y este, pues, bueno, realmente de verdad te deseo que, que sigas con tus éxitos, tanto deportivos como personales. Eh, agradezco mucho que tengamos esta amistad y esta, este tipo de contacto, al menos así. Y este, yo sé que jamás voy a perder el contacto con una persona que ya duró demasiado tiempo en mi vida, incluso
1: ya vamos para los incluso, ya, ¿Eh? Ya le vamos a pegar los 30.
0: Ya vamos a pasar los 30, entonces este pues uh -huh. bueno, de verdad te agradezco, te agradezco mucho tu tiempo y las palabras que nos dedicaste. Ya nada más para culminar eh, yo te pediría si es que tienes alguna recomendación ya sea libro, ya sea algún video de YouTube, ya sea que escuchemos algo, que veamos una película que lo que tú quieras, si tienes alguna recomendación es el momento en el
1: que lo puedas decir ahora si me dejaste sin palabras <risa> eh, fíjate yo encuentro a veces muchas a lo mejor te suena chiste, pero a veces encuentro mucha, muchas respuestas en música que no tiene ni siquiera letra. Eh, fíjate, te voy a decir qué disco, porque ese se me vino a la mente ahorita, justamente. Se llama... Flow State de Above and Beyond. okay Fíjate, como música, como para la autocrítica, como para el autoanálisis, como para la introspección. Flow State de Above and Beyond. Y... Eh, películas motivacionales eh, a muchísimas la verdad es que hay muchísimas pero la última y la vimos juntos de hecho la de Creed ah sí es buenísima buenísima eh, buenísima pues mira de, de cuestiones como de lectura me gusta leer me gusta leer mucho a Ocho todas sus frases como autoreflexión auto -reflex, eh, reflexión personal uh -huh. eh, aparte aborda muchísimos temas no solo es como como el autoanálisis, o sea, es como tener la apertura para hablar sobre, sobre miedo, sobre temor, sobre éxito, incluso, ¿no?, sobre muchos temas. Entonces, sobre crecimiento, sobre iluminación, ¿no? Entonces, está padre porque tiene ideas sobre muchísimos temas, en, sobre muchísimos temas, que a veces en ciertos momentos ayudan a, a encontrar alguna respuesta.
0: Excelente. Eh, amigo, pues ahora sí, me despido. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te recuerdo que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a arroba caminos Podcast por Instagram o Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye.